0: 下一段，孟子告齐宣王曰：“君之视臣如手足，则臣视君如腹心。”孟子说：“如果国君把这个臣看成手足一样的疼惜呀、啊，那么臣看这个国君呢，也就会好像他的父亲一样，愿意做他的这个贴身的心腹了啊。”君之视臣如犬马，则臣视君如国人。国人就是路人呐、啊。说：如果君把臣看作犬马一样的使唤，一点都不懂得去尊敬、去爱护，那么自自然然，臣看他的君也就看成路人是一样的，就把你当作一般老百姓没什么两样。君之视臣如土芥，土芥就是泥土跟草籽啦，啊，就是一点都不值钱的意思。则臣视君如寇仇。那你既然都不珍惜我们呢，随时可以杀掉，随时可以轻弃。那么，臣看这个国君就跟寇仇一样啊！各位，你这读起来没什么，其实啊，说这话还真是惊心动魄、啊。为什么？因为齐宣王是王啊，齐宣王就是对他的臣能、啊、视之如土界的人啊、哦，在这个别的章句里面有谈到说，这个齐宣王过去所建的城，现在不知道到哪里去了啊。说救国不是只有乔木而已，而是有旧臣啊。有没有？就是在说这个齐宣王的，可见得是他曾经纳进了很多的这个贤才，而最后就是把他视为犬马，把他视为土芥，然后那些人一一的离开了，所以孟子才会在这个人在齐宣王的面前说这一番话，也就是说这一番话给有这样的病的齐宣王听，危不危险啊？这是很危险的呀。王曰：“你为救君有福，何如斯？”可为福矣呀！哦，那么这个齐宣王呢，听孟子这样一说，他觉得孟子这个话呢不合理智，啊？怎么样不合理智呢？说这个君怎么视臣呢、啊？臣都应该要听话的、啊，怎么样可以把这个国君把他视为这个寇仇呢？这是不行的呀！所以他是故意问说：“嗯，呃，你是一个儒者啊，大儒，那么你一定学过这个礼呀、啊，对不对？”这个礼里面有一个规定啊、哦，说旧军如果过世，那么已经离职的旧臣啊，还得要为这个旧军啊服三个月的丧、哦、叫做礼为旧军有福啊。旧军就是说臣已经离职了嘛，所以不是现任的嘛，所以那个军对他而言就是旧军了嘛啊、哦。那么这个旧军过世了，那么已经离职的臣还要为他的军服三个月的丧，何如斯可谓服矣啊？啊，什么样的君那个臣才需要为他服丧呢？他是故意这样问的啦啊。曰：谏行言听，高则驾于民，有故而去，则君使人导致出疆，又先于其所往。说这个臣对君有谏言，那么他就会去实行啊。臣有好的建议啊，那么这个良君会照着去实行，叫做践行言听啊。接受臣的谏言，把恩泽施给所有的百姓，有故而去。那么这个臣因故而离去这个国家，则君使人导致出疆。那么君就派人护送他出了这个国境，又先于其所往啊。然后呢，又先派人到他将所要去的国家，去宣扬这个臣呐、啊，他有什么什么德性，在我们国家呢建立了什么功劳。以便于使这个城，到他将要往、将要去的这个国家以后呢，那个国君能够任用他，等于是替这个城啊，先去他所要去的国家去开路了啊、哦。去三年不返，然后收其田里。这个城去了别的国家三年没有回来啊、哦，然后才敢把以前拨给他的那个田里俸禄啊，那一些故居统,统统收回来，因为那个本来是国家国有的嘛啊、哦。就像现在的人当官，国家也会给他官舍，对吧？这个官舍呢，不是说他一离开呢，就把他给收回来，一个时间了啊、哦。此之谓山有礼焉。那么这样呢，就是一个国君对于良臣，他会有三重的礼遇啦、哦。啊。如此则为师辅以，有这样的君，那么他的旧臣就应该为他服三个月的丧啦。今也为臣，见则不行，言则不听。说现在的人为臣，那么他的君不是良君呐、啊，给他有良谏他也不行了啊、哦。那么给他有任何建议他也不听呢、啊。高则驾于民，他的恩泽呢没有办法推广到以下的百姓，好的东西都放在府库里面自己私藏起来，这个反而是虐民了、啊。有故而去，则君薄责之。如果有原因要离开他的国家，那么他的国君呢就派人把他给追杀了啊！又集资于其所往，然后呢抓不到，又处心积虑的派人到他要将要去的国家，先去破坏他的生命，以便于断了他所有的路，让别人呢不敢录用他。去之日，税收其田里呀！啊，他离开那一天，马上把他的田产啊，俸禄全部都收回来，此之谓扣酬啊！寇仇何福之有啊？说这样的人叫做寇仇啊、哦，强盗仇人一样啊。对于寇仇还服什么伤啊？各位听到这个哈、哦，你要想想看，在现场的气氛啊、哦，一个客卿啊，对着一个诸侯啊，而且这个诸侯还是不小的诸侯，那个齐国是大国啊，随时会让你人头落地。他敢说这样的话，他说对于君哦，哪样的君才要服伤？像是这样的君啊，何必服丧？他等于是把那种古人对于忠的这个误会啊，完全给澄清了。所以常常有人说孔孟啊，拍诸侯马屁啊，是谁这样说啊？他们到底有没有读书啊？有的人说孔孟啊，对诸侯唯唯诺诺啊，有没有在诸侯面前摇尾乞怜呐？实际上，你看这些文字啊，你就知道、啊。想想当时的这个景象啊，这个是。气冲霄汉才敢说出这样的话的，说比起我们啊，要勇敢果决的多，而且对于这个百姓啊，啊公平正义的多，他绝对不是说对着诸侯摇尾乞怜，然后呢对着这个百姓呢就摆出威武，不是这个样子的。实际上他们在诸侯面前都是为百姓在争长远的这些啊名利的，啊这个是啊我们对于古圣先贤啊，很多现在的人的曲解啊。应该要适时的矫正才是啊！好、啊，这些古圣先贤是非常值得我们敬重的，可以说呢，气魄是非常伟大的啊。下一段，孟子曰：“无罪而杀士，则大夫可以去。啊”孟子说，如果一个国君啊，在这个基础公务员没有犯罪的情况之下，就把他给杀了，则大夫可以去。那么，国君下面的那些大夫啊，就可以奔去他国了啦。无罪而入民，则事可以洗啊。说如果没有任何的罪，就随意杀了一个百姓，那么基层公务员呢、啊，要迁居他国，那么随时请便都可以啦，这个于理上就是可以的。这意思就是说，忠这个字啊，是忠于为民服务，替国民、替国家谋最长远的福利，而不是为一个暴君去死守于忠啊。一个暴君无罪而可以杀士，这个士就是最基层的公务员哦，或者是一个无罪的百姓可以随时把他杀掉，那么我们就不必再奉着这个君为君了，我们随时可以离开啦、哦。啊。所以你看到这段就跟上一段呼应，你就可以知道说，到底是谁说孔孟所提倡的这些学问是要去对那些君去死守呢？到底是哪一章有这样说呢？我实在是看不出来啊、哦。我们看看。这个孟子所留下这个话，其实非常明白的。君是个好君，我们呢就在他的身旁，好好的奉献。因为君跟臣之所以君臣有义，这个义是对百姓来说的。如果我的君对于臣反而有害，他已经不是我的君，我随时都可以去。我们的这个合作关系，我们就要解体，因为我在扶持他，就等于在虐民了。所以这个学问呢、啊、是非常火的啊，不是说一定要封建制度，就是要对这个暴虐的君王啊，也要能够死守于中才行啊。实际上，古人的教育并不是这样的。下一段，孟子曰：“君仁莫不仁，君义莫不义。”孟子说，国君如果有人心，那么下面的所有的人呢、啊，自,自然然感染之下都会有人心呢、啊。君意莫不义，国君如果有道义，那么下面的人呢，自然就有道义啊。国君能够患难相扶持，下面的人自然患难相扶持。国君的人能够慈悲不爱，下面的人自然慈悲不爱。这张的意思是要说，最重要的就是那个领导他的心思为何了，他到底正不正？一个为臣者首要的工作。不在于马上施行哪一个条例，还是马上去做哪一个建设，不是在于这里。最重要的是看出国君有没有偏差，有偏差的话，群臣要好好的去匡正他的君。这一章呢，就是这个意思，而不是放着君不去匡正他，然后随着他的好恶，然后我们去充实他的府库，那个并不是为臣者所应该做的。下一段。孟子曰：“非礼之礼，非义之义，大人弗为大人是什么呢？孟子说啊，得其大者为大人啊，得其小者为小人啊，在大跟小之间的取舍，总是能够顾全大体的，看得长远的，叫做大人啊、哦。至于非礼之礼，非义之义，大人是不做的啊、哦。那么，什么叫非礼之礼，非义之义呀、啊？”不论理也好，不论义也好，都是为了尽性全身而设的。违反了尽性全身，违反了养名爱名的，都叫做非理之理，非义之义。即使是制度设的再怎么样周全，只要违反这样的原则，那么那些理，那些义都可以不守的、哦、那我举个例子来说啦，在《孔子家语》里面有这么一小段哦，说这个东夷之人啊。那么有一家子人呢，他非常仰慕华夏的这种礼啊。那华夏有一种礼啊，什么礼？就是这个女人如果嫁了呢，然后她的丈夫死了，她就应该守寡。守寡的意思就是不嫁了啊、哦。那她呢有一个女儿，那她的女儿呢，她先生死了，她是守寡了嘛。那她很喜欢华夏的礼，所以这个女儿呢就不能嫁啦。那不能嫁，好，那就别嫁吧。然后她就偷偷送了一个男人给她的女儿啦、哦这个有所寡之名而无所寡之时啦、啊，好、哦，然后他就叫他女儿说，终身不能嫁，因为这个华夏的礼呀、啊、很好。各位，这算不算是礼呀、啊？这不叫做礼呀、啊，这个都非礼之礼了嘛哦，那另外有一个人呢，他呢娶了一个很美很美的老婆，然后他也仰慕华夏的礼呀、啊，这个礼让的礼非常好，很令人感动。那他想要怎么样才能够礼让呢？他就把他美娇娘啊让给他的哥哥啦，啊、哦！那中原的人就在笑啊，说让是让啦，可是呢，这个让是非礼的让啊，不是真正的让。他们没有把这个礼的用意啊给弄清楚啊，徒有其外表啊，而丧失了他的呃内涵啊。这个叫做非礼之礼啊。那么在这个鲁哀公跟孔子的对答里呢，有一段呢、啊、是非常有价值啊。鲁哀公问孔子说。儿子听从父亲的命令算是孝，臣听从国君的命令算是忠吗、哦？问了三次，孔子都不答了。然后孔子出来的时候呢，就把这个话告诉子贡，说：“刚刚国君问我说，儿子呢，全部听父亲的话算不算孝啊？臣全部听命于国君算不算忠？”然后孔子就问子贡说：“子贡，你认为怎么样呢？”子贡说：“当然了、啊，儿子听从父命是孝啊，臣听从君命当然是忠啊。”要不然呢？父子你怎么对呢？然后孔子就说：“你这个子贡啊，枉费你跟我学学问这么久啊，你这个小人哉呀啊、哦！”他说：“你不知道吗？习者的万圣之国，只要下面设四个真建的城，他的国土就不会被消伐；千圣的国如果有真臣三人，他的设计呢不会危险；百圣之家如果有设真臣两个人，真臣就是真建的臣啊，他的宗庙就不会毁了。”父亲如果有一个能够增谏的儿子，他不会做无理的事；一个求学问的人如果有一个会增谏的朋友，他不会做不义的事情。所以说，儿子完全听父亲的，这哪能算孝呢？臣完全听君的，哪能算忠呢？必须看他所做所说，对还是不对？对的才听从，不对的要增谏。这个呢，才叫做忠，才叫做孝啊、哦！这个呢，就是。孝跟忠真正的意思啦，说这样呢，要合于理的理，合于义的义才能做，并不是只听他的，只听他的弱势呢，他的心术不正，所做也不正，也危害到百姓的权益，那个叫做非理之理，叫做非义之义，这是不能干的啊。再几个更浅显的例子来说，不是有一个电影里面有一个很很有名的对白啊，他说我不懂什么义义，我只懂什么是义气，对吧？意义既然没了，对不对？既然你都不重要了，你不管我的朋友做什么，我都想贬他叫做意气。这个呢，就是非义之意。有时候你会帮错人你越帮越忙啊。所以大人呢，是看对于尽兴全生有没有帮助，而来论这个礼义值不值得遵守。对于养民爱民的这个大前提，啊，能不能维护住？如果不能维护住。一概的呢都不必听从啊，这个呢才是大人所见的啦啊。